0: Velkommen till podcasten «Villmarksliv» og «Villmarksrådet». Mitt navn er Knut Breivik, og jeg är redaktör i bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». Og mitt navn er Dag Kjelsås, og jeg var redaktör før deg, Knut. Ja. Dag, vi er, vi to er lysfontener av klokskap og innsikt i alt fra vad valrossen spiser til hvordan du lapper telt. Det er naturligvis fordi vi er kjempegamle og kloke. Du er så veltalende,
1: Knud ja! Men du, midt i det her Så skal vi ikke glemme at vi har kolleger Som også svarer på spørsmål Det er Arne Hammarsland, Andreas Næristorp Jon Arne Tungen og Tom Shandy Lytterne Som har spørsmål eller tips til temaer Kan gå in på www.podkastenvildmaksliv.no Podcasten skrives med K, ikke C Og er et ord
0: Veldig bra Vi er juveløs. Vi har jo begge vært på Svalbardag, så her et spørsmål til deg som gjelder polarreven, og det går som følger. På fastlandet har vi fjellrev, men på Svalbard snakker man om polarrev. Er dette to forskjellige arter?
1: Nei, det er det ikke. Det er faktisk samme art, men de lever under ganske forskjellige forhold.
0: Nå får du blada villmarksliv rett hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Send SMS VILL36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka. Ready to pop the question?
1: The jewelers at bluenile.com have got down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Uh, altså økologien er forskjellig, for på fastlandet uh, så er fjellereven smågnagerspesialist. Men siden vi ikke har smågnagere på Svalbard, så må reven der leve av noe annet. Ja. Uh, og den satser da særlig på åtsler etter isbjørn, for den uh, spiser jo ikke alltid opp alt, og der er det mye mat ofte. Mm, mm. Uh, den kan også uh, robbe fuglefjell og, og finne forskellige dödtyr eller vad det nu fuller eller vad det nu
0: är. Mm. mm. vi var där så var där sist så så hade det, det var ett par polarever som hade specialiserat sig på att lure runt <lure rundt> i Longyearbyen och og ta etlatenskaper efter människor. Ja ja. Og det gäller jo også röreven,
1: vi har jo faktisk mycket röre mitt i huvudstaden for eksempel. Mm, mm, och polareve reven, han er jo han er faktisk litt dummere enn røreven fra siden rett ut, ja. men han er ikke dummere enn han, at han skjønner at de kan
0: legge en god biter. Ikke sant? Og, og jeg holder på å si, den, den klarer seg, og den klarer sig jo veldig bra på, på Svalbard, i motsetning til hva fjellereven gjør i, på fastlandet, men det skyldes vel helt sikkert også at den polarreven har jo ikke noen konkurranse Nej. Eh,
1: nei, eh, og det er nettopp konkurransene har her i, i Norge, på grunn av at røreven, er litt sleipere og utkonkurrerer og, og
0: tar over der fjellreven er. Ja, og så har du jo det med at det tregrensa hele tiden kryper oppover, og røreven følger jo gjerne i trevegetasjon. Ja, nemlig. Så den har liksom tatt over mye områdene til. Mm, til. Mm. Men nå snakker vi oss egentlig helt bort her. Ja, det var, var det du eller jeg? <laughs> det var deg.
1: Ok. Ja, Knut, du prøver, du prøver så godt du kan da, vi, vi sier ikke mer og være praktisk og fikse ting iblant. Ja. Her er det spørsmål om reparasjon av telt. Hvordan kan jeg reparere en større flenge i teltet når jeg er ute på tur? Spørsmålstegn.
0: Ja, hvis du skal klare å reparere flenge i telt eller en jakke for den del, så må du ha med deg noen småting til reparasjoner. Det er alltid lurt å ha liggende i, liggende i sekken, og det er gaffateip, sportsteip noen strips og nål og tråd, det er en fin start, og har du, har du med deg litt hurtiglim, så er det, også, er det også smart. For å fikse flenga i, i teltdukken mens du er ute på tur, så, så teiper du først på begge sider av dukken. Dukken bør naturligtvis naturligvis være så, så rein og så tørr som mulig. Hvis teltdukken er silikonbelagt, vil, vil teipen henge dårlig. Da syr du gjennom teipen og teiper på nytt utenfor der igjen. Og når du kommer hem så er det nok det best å levere teltet inn til en profesjonell tilbyder som kan reparere duken på en noe noe mer permanent måte. Men den type feltreparasjoner, det, de holder jo de dagene, de få dagene du, du har bruk for at det skal holde da. Vi snakker vel
1: om en det kan jo være en nødsituasjon, egentlig så bare må fikse det på en eller annen måte. Ja. Men teip er jo veldig lurt å ha med seg på tur
0: uansett, ja. ikke minst til det her da. Ja. Right. Da skal vi fra telt og over til, til dyr. Du har jo vært på kort hold av dyr mange ganger i dag, og en lese lurer på hvor nær dyr han bør tillate sig å komme og formulere følgende spørsmål. «Jeg fikk sansen for turer i skog og mark under pandemien, men er fremdeles ganske uerfaren og lurer på hvor nært store, ville dyr det er klokt å gå.»
1: Eh men så ska jag ett svar så er det eh håll dig på skiklig avstand. Ja. men Du vill gärna utdypa det lite grann där. Jag hade tänkt det. men det är ju fint att uppleva dyr på närt håll då. Och det är spännande att snika sig in på og så vidare. det tryggaste är självklart att och köra bil till du finner någon. Jag vill kan anbefalla att bruka upp allt för mycket diesel och bensin i disse tider men utansett. Mm. Men vi kan jo... Altså, dyr, dyr vil jo trekke seg unna oss i de fleste tilfellene, og sånn at vi ikke kommer så veldig nær, men noen ganger så kommer vi nær, og noen ganger så er det grunner til at dyra ikke stikker av. Mm. Sånn som elgen er ju et fluktdyr, det vil si, er det far på ferie, så løper den. Mm. Mm. Men det hender faktisk at elgen ikke løper. Det kan være at den er vant til å gå i bebygde strøk og, og for så vidt godtar mennesker til en viss grad, det kan være at den er skadd, det kan være at den har kalv hvis det er i ku, og så videre. Mm. Når det gjelder elgen, så er det ting som viser oss hvor nær vi bør tørre å gå.
0: Mm.
1: Hvis du ser en elg, altså bussen reiser seg bak på nakken, og ørene legges bakover, ja. da sier elgen til dig, hvis du leser språket, kom deg unna, for nå er jeg skikkelig forbannet. Ja, for den gir helt tydelige signaler. Ja, det er, den, og, og, altså, før han angriper, så gir signaler, og ikke minst når han angriper. men mm. det kommer om du har sett bilder av elg som angriper? Den slår jo med forkløvene. Mm. Mm. Da har han øret helt stridt
0: bakover, og ser ganske gjerne ut. Jeg har faktisk, det, det er et sidespor, men det kommer likevel, jeg har faktisk måttet hoppe unna en elg, som kommer i full fart. Den var redd da. Ja, ja. For den hadde, jeg hadde skjerten løs, han hadde, han hadde viklet seg inn i noe tau. Ja, nemlig. Så skarer han løs, men han var sint og redd, og kom jo naturligvis etter meg, det er uttak av verdenslønn. Um, og da måtte jeg hive, og det kom som et prosjektil. Ja. Jeg måtte hive meg bakover. Det er utrolig hvor raskt de, de, disse dyrene har kommet.
1: Jeg har også opplevd det samme, men da hadde jeg to bikker med mig som, som løper bort til å en erlig, og han kom og skulle ta bikkerne, og da var jo jeg i veien da, så... Mm. Jeg, havna, jeg, grøft, jeg, jeg ble ikke sparket ned, men jeg kastet meg ned i grøft, og mm. elgen fôr overhovet mig. Mm. Så nei, ikke, ikke spøk med elgen, den er faktisk uh, ikke ufarlig uh, i sånne sammenhenger. Mm. Så trekk deg unna straks du ser et varsel om at elgen er i ferd med å bli irritert. Mm. Mm. Men det er ikke å anbefale å gå nærmere en elgen ja, si 20-30 meter uansett. Da. Nei. Hvis vi går over på, på bjørn, da, som mange tenker som et stort farlig dyr, mm. så trekker jo den seg unna oss nesten uansett forhold. Men enkelte ganger så, så kan vi jo da bli angripet, hvis, hvis han er skaskutt selvfølgelig, eller hvis vi har en hund som irriterer den voldsomt, så kan den komme løpende. Mm. Hvor nært en bjørn du skal gå, Eh, altså bjørnen stikker som sagt av men skulle du komme litt for nær en bjørn så burde du varsle at du er der mm -hmm. rett og slett si fra Hej bjørn, her er jeg du har sikkert sett Månsen-filmer hvor han sier hei bjørn eller noe i retning av det mm. så, så gi varsel for at hvis bjørnen blir oppmerksom på dig, så vil den sig seg unna mm -hmm. men som sagt det finnes situationer som kan være farlige og da tenker noen klatter opp i et tre ja, hvis det er en stor, tung voksen bjørn, så er den ikke så god til å som de unge. Men du er dålig i å klatre enn en bjørn stort sett. Altså. Mm. Og den er så rask. Altså, en bjørn kommer, hvis du synes en Porsche akselererer fort, så er bjørn omtrent på nivå med det. Altså.
0: Det er helt, helt sykt. Den har veldig eksplosiv muskulatur, ja, og har ja. jo sånn sett en kropp bygd for fart og spenning, da, med, som er kule.
1: Ja, så, så hold deg unna. Det, det er det beste rådet, og for to ord om isbjørn, den er uberegnelig, og, og den skal du ligge langt unna, så da snakker vi om, ikke om, om 30-40 meter, men vi snakker om uh, flere hundre meter. Mm, mm. Så, så det, det, det finns faktiskt noen farer der ute, men heldigvis veldig få som, som får erfare at det, at det resulterer i at du blir slått ned. Da.
0: Altså et dyr som vi kan kanske knytte noen sett til, det er jo som det år og man dukker opp stygge skader, det er jo moskussen. Ja, og moskussen den
1: er jo lite annerledes enn de andre, for den, han flytter seg ikke han. han står der og du går, kan gå nærmere og nærmere og plutselig så aksellerer også den veldig fort.
0: Og Men da det, kan ja. det smelle. Ja, men, men där, de haveln sån när de känner sig hotade så har väl de en liten tendens att ringa närmast eller ställa sig en sån halvcirkel mot. Ja, de de de, de försvarar försvarar sig på ett mode med att ställa sig
1: ring med kalven i mitten och såna ting. Mm -hmm. Men du kan ju möta en ensam moskus, ikje sant? Ja. Da, da
0: skal, de flesta sätter 200 meter som gräns faktisk, alltså. Ja, de här guiderna på uppe på, på Dovre har väl 200 meter, sånt ja. som sånt, alltså inte någon 200 meter. Nej. Nej. Så hvis du vil ta bilder av moskus med mobilen, glem det, ja. for det blir en
1: liten svart flekk. Ja. Hvis det blir en stor svart flekk, da er du for nær.
0: Mm. Eh, hvis du er så nær, så kan du bli en stor svart flekk. Ja.
1: <laughs> men men du? vet du hva du skal gjøre hvis moskusen kommer løpende da, og skal ta dig. De er dårlige til å klatre, det vet jeg. Ja, men de er så, veldig tålmodige. Det er den ene muligheten. Du kan klatre opp i et tre, ja. og så kan du henge der, så ser vi hvem som blir sliten først, da der er moskusen. Ja, for de er veldig tålmodige. Ja, men den klatrer ikke, så det, det er jo en, en grei sak. Men vet nå noe, noe du kan gjøre hvis det ikke finns trær? Du Nei. kan løpe nedover. Oh, ja. Og det er jo lettest å løpe nedover, de moskussen på grunn av eh, kroppsformen, så klarer han ikke å løpe så fort nedover, for han får liksom ikke dratt med seg bakbeina. Ah. Så løp i hvert fall ikke oppover, for da tar han igjen med en gang. Ja.
0: Men jeg, jeg, tror, jeg tror i utgangspunktet så det beste er nok å holde på de 200 meterne. Helt riktig. Men Knut, videre. Jeg vet at du liker god mat, ja.
1: og vi vilmakinger, vi spiser jo av det vi jakter og fisker. Her gjelder det bevaring av smaken på fisk, og spørsmålet er følgende. Hej! jeg fisker hele året rundt i både ferskvann og saltvann. Jeg elsker å spise fisk, men det hender at kvaliteten på kjøttet ikke står til forventningene. Derfor tenkte jeg å spørre dere eksperter. Du verden, om dere har noen gode tips til hvordan jeg best mulig tar vare på matfisken.
0: Det, det som i første rekke ødelegger kjøttkvalitet på fisk, det er temperatur og blod. Og det, det første hun eller han, det fikk jeg ikke med meg, bør gjøre når de, når de får en fisk de skal beholde som mat, det er å, er å bløgge den. Personlig liker jeg best å skjære over den ene siden med gjeldebur og la fisken blø ut i vann. Det spiller ikke noe om det er fersk eller ferskvann eller sjøvann. Det andre jeg gjør er å sørge for at fisken hele tiden ligger i vann og blir kjølt ned etterpå. Det spiller naturligvis størst rollen når det er varmt i været. Skift ut vannet jevnt og trutt, og hvis du har fisken er bøtte, det forhindrer det å oppbevare fisken i vann, det forhindrer at at fisken tørker, tørker ut og at kjøttet blir ødelagt. Jeg pleier ikke å fjerne innvåler når fisken skal fileteres, det er strengt at ikke er nødvendig. Er det snakk om saltvannsfisk, ikke skyld denne i ferskvann før den skal fryses, og ikke legg filene i hverken salt eller ferskvann om de skal fryses. Da sprenger du kjøttet når det, når det fryser ned, og kvaliteten blir dårligere. Før fisken skal, skal fryses, så pleier jeg alltid å tørke den mest mulig med et honkle eller tørkepapir, så den ikke fryses våt. Det er akkurat så han må sprenge i stykker fiskekjøttet når, når, når den fryser. Skal fisken sp derimot spises med en gang, da kan du fint bare skylle den og, og tørke den etterpå. Mens laksefisk som laks og ørret, de kan med fordel fryses med innvolder. Du verden, hva du vet Takk Dag Takk. Ja. Eh, Apropos spising, liv og død her, her er et spørsmål om levende vesener med svært kort levetid Det går som følger Vi fluefiskere er opptatt av døgnfluer Men er det bare en myte at døgnfluenes liv kun varer et døgn?
1: Eh, Nej, det er vel faktisk ikke det Døgnfluene er jo kjempespennende for oss bortfiskere, og, og hvis du spør en fluefisker om man kjenner til døgnfluer, så svarer han ja. Mm. Eh, når de klekkes eh, i en gjerne sånn synkron masseklekking i vannflata, så blir det fest for retten, og selvfølgelig for oss bortfiskere. Men de har altså kort levetid, ikke minst disse hamnene. De lever bare ett eller to døgn, så det kan forsvare navnet. Eh, nymfene, altså det stadiet som er før de blir voksne, eh, det, var, det stadiet var lengre eh, noen ett år, og noen et par år nede i vannet før det kommer opp. Så, så det er altså et, et stadium, og særlig hamne, da, som kan forsvare navnet?
0: Akkurat, akkurat, ja. Så, men, men, men hvis vi tar alle stadiumene da, eller i, i, i beregning, så lever de mer enn et døgn? Ja, ja. ja totalt sett foran arten, ja. ja, ja. Mm. Du, Knut, jeg vet ikke hvor godt
1: glidelåsene dine fungerer, men vi har vel alle hatt problemer med akkurat den detaljen. Og her har vi spørsmål som gjelder akkurat det. Jeg har en gammel jakke som ellers fungerer godt, men glidelåsen har blitt veldig hard og treg å få igjen. Den ser ikke skadd ut. Har du noen tips på hvordan dette kan fikses
0: uten at det koster mye penger? Ja, det... Har vi definitivt å ha, altså nå tar vi forutsetting er at glidelåsen ikke er ødelagt da, at den har alle taggene på og ikke er skadd, mm. men hvis det er tilfelle så er vi over på på kjæringrådavdelingen her, og, og da klarer du deg muligvis bare med å smøre på litt voks fra stærinlys? på på på, på begge begges kanter naturligvis eller glider som du bruker under ski. Jeg har også hørt at noen bruker silikon spray med god effekt, men mm. men personlig så så foretrekker jeg eh, Sterin. Det er eh, gammel eh, gammel visdom fra ja, tidligere generasjoner. Hvis ikke det fungerer, så da må du nok forskifte av glidlåsen og det det bruker å koste fra 500 til 1000 kroner å få skiftet glidelås hos, hos hva skal man kalle det, profesjonelle tilbydere. Da. Mm.
1: En liten tilføyelse på glidelås. Når du drar glidelåsen, så altså stopper den, såposen for eksempel, ja. da er det jo ofte den lille follen av tøy ved siden som har lagt seg under og som har blitt dratt med. Yes. Og ikke, ikke dra videre da, for da, da kan det ryke. Nei. Prøv heller å, å få tak i den lille tøygreia som er inni der, og, og dra ut den. Frigjør, ja. Mm. Og,
0: eller dra glidelåsen tilbake. Ja. Så det å, å trompe på og bruke rå makt er på sin plass av og til, men ikke når det gjelder glidelås som har fått, uh, fått tøy i klem.
1: Nei, det kan du se! Si.
0: <laughs> Nei, men da sier vi at det var vel egentlig, um, egentlig det for den gang. Det var det. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.